0: 大家好，欢迎来到今天的胡扯电台，我是西瓜。今天我们要聊到的一个话题，也是最近在网上很火的一个话题，就是中产阶级父母。就是大家可能最近也看到了关于家长群啊什么的一些探讨，然后我身边的年轻人就觉得说，呃，看了这些新闻可能会觉得。很焦虑，不管是有孩子没孩子，结婚没结婚，可能看到这些都是会有一些，呃，就是提前焦虑的感受。那，但其实这些新闻都是从第三方的视角在看这件事情，很少我们能接触到真正投身在这件事情中的父母本身。啊，我们今天就是请到了这样一位妈妈，然后她呢是。嗯、呃，海淀妈妈就是最辛苦的这一群父母。<对>我们今天有请到的是《上岸》这本书的作者安博，欢迎安博老师。欢迎安
1: 博老师。谢谢胡扯电台的邀请，嗯,嗯，很高兴今天能有这个机会和大家聊聊。嗯，好。然后
0: 呢，我们今天一块儿聊的还有芳菲
1: 。大家好，我是芳菲
2: 。对，我是感冒的芳菲
0: 。对，芳菲今天突然感冒了。可能是想逃避今天的主持吧，<笑>嗯，其实我们大概两三周之前就拿到安博老师的这本书了，然后当时觉得这本书的书名就很有意思，对，嗯，叫上岸，嗯、然后特别想知道就是安博老师这本书名是你自己的想法吗？然后当时怎么想的
1: ？对，我在中信出版社出了这本书的，当时呢有另外一个题目叫做寻找关键拼图。就是说，呃，在教育里面，其实很多家长可能看就是，哎呀，别人家的娃怎么这么牛啊？呃、嗯，然后说有的学校，比如说公立学校啊、国际学校啊，然后还是选那个民办学校啊，他会有些偏见。然后呢，就可能有些误区，也不见得是偏见吧。结果后来就想取这个题，但后来这个题呢，觉得不太形象，太学术了。后来我就想想，哎，我想中信出了很多书，都两个字的， oh. 两个字的书很牛，比如像吴军的什么《格局》啊，然后什么《见识》啊，什么。后来后来就想，哎，其实我们家长群有一个术语叫“上岸”，就是说等于说冲刺重点校成功就叫上岸。Oh. 然后“上岸”这个词呢，又一语双关，好像你感觉有一幅画面在那个面前，从很。大海里波涛汹涌的啊，终于到岸上了，嗯、就感觉。结果后来那个编辑说：“哎呀，这个书名不错，就这个吧。”嗯，
0: 其实我觉得可能今天听到电台的年轻的朋友有很多是还没有看到过《上岸》这本书的，可能也了解比较少。嗯、对安博老师，但但我知道，可能有些人会从朋友圈的一些文章里面已经见到见过安博老师和他的故事了。对，尤其最近一条，我刚刚看。也是刚刚写过您的采访，就是能不能几句话给大家介绍一下您和这本书的故事啊
1: ？呃、是这样的，就是说，呃，我呢是海淀妈妈，然后我的儿子叫花生，他呢其实小学的时候是个普娃，但是呢，呃，因为他在区重点上学，啊、呃，他的同学什么的有了那个目标要上六小强，海淀六小强属于那种，哎呀，特别特别难上的，需要选拔的。结果呢？后来我是是在他四年级的时候，其实前面都是挺佛系的。后来了解了，就是整个那个海淀的现状，然后觉得我应该支持他。后来呢，家里也有别的事儿，我就辞职了，然后带着他呃小升初。一开始呢不是很顺利，因为我们比较晚嘛，叫鸡娃特别晚，相当于就反省的晚了。但是呢，后面经过不断的努力，后面还是成功了。所以就把这段经历记录下来。然后呢，中间呢就是还穿插了我妹妹。我妹的孩子叫小布丁，他呢是在杭州的幼升小，也很艰苦。然后就把相当于这有两个故事，嗯嗯，这本书
0: ，嗯，您平时就是一个呃，就是这种特别喜欢把这些。生活里或者自己在一些事情上面的经历啊、体会记录下来的一个人吗？就当时为什么会想把这个，呃，育儿的这么一件事儿记下来，就成书，然后包括看您也在写公众号
1: 。对我有个公众号叫“海淀花生妈”，嗯、呃，然后呢，其实我这个人呢，就是说从小可能就比较喜欢写日记，啊啊、嗯呃，然后以前呢是。作业，比如说中学的时候，老师叫我们写周记，啊、呃，当时是作业，但是到了大学，我就自己喜欢写日记，就是因为我觉得有时候一个人的记性会比较差，就是、说你回顾以前的时候，你会所有的事儿都忘了，可能就记起了就这么一两件大事，但是当你翻日记的时候，你发现你还真真切切的活过，哎呀，很多事情就感觉就到了眼前，所以我就养成了这种习惯，也比较喜欢把自己发生的过的事情。就是记录下来，嗯，没想到现在就是这些事儿，这些记录呢，其实也能帮助到一些家长啊，或什么的
0: ，嗯。您当时那个整个记录的这个过程当中，呃，有没有就是哪一天突然觉得，哎，这件事情被很多人
1: 一下看到了，你觉得还挺惊讶的？嗯。是这样的，就是说我没想到，其实我一开始呢做这个公号也是我辞职以后的事儿。嗯、但当时粉丝特别少，只有几百个，可能就朋友圈的。哦、当时也是东写西写，没有什么没有什么定位，哦、但是后来就是因为小升初嘛，然后就开始教育的就分享了多了，然后就。就粉丝越来越多了，后来可能我想也是这些年大家对教育比较关注吧，这也是家长一个比较焦虑的话题
0: 。您现在多少粉丝了？
1: 公众号？我现在有二十多万。哇塞！您做了多久、啊、这个公号？呃，公号是做了很久了，我是二零一六年辞职的，后面就开始做了，因为白天还还有其实也还好，四年四年啊，嗯、其实还好。嗯、但是一开但是也是就是呃，大概一八年开始粉丝才增长，特别是去年。增长的比较多，嗯、就是主要就是聚焦在教育上以后，嗯，应该怎么说、嗯
0: ？就是一些来来向您取经的一些妈妈吗？
1: 对我后来发现，就是我自己没想到，就是说我我在北京啊，其实我不是什么特别厉害的海淀妈妈，也不是说特别积雪的，呃，但是我没想到，就是我们觉得是一些常识的事情，可能人家很多，嗯、比如说呃，北京以外的城市，哦、甚至是一些是。呃，二三线、三四线的城市，他们不知道这些事儿，嗯，然后他们就看了，觉得很长见识，或者他们能学到一些育儿方法，嗯,嗯、呃、这点就是说，我觉得就是大家可能在中国地方很大吧，人和人的区别，或者城市和城市之间的差距还是非常大的
2: ，嗯，我说，您觉得有什么常识是他们不知道的？可能北京的父母都了解
1: ，比如说，就是嗯、呃，我们这边北京。考那个，我不知道你听说什么剑桥少儿考试、哦、什么 KET 啊、PET 啊， PET 然后还抢考位抢不到。但是像像有些小地方三四五线，他根本就不知道这是什么东西，他完全都没有概念
2: 。嗯，哦、就是他们会问说是、这个、这是什么？对，哦、就是
1: 好像就是变科普了，有很多东西。嗯，二零一六年辞职的时候
0: ，那个时候花生是几年级？嗯，四年级。嗯。也就是整个后来的两年，就是一直到二零一八年，<对>就是都、就是非常这个，呃，辛苦的在做小生出的这个过程当中
1: 。呃，对，是的，嗯，因为我们开始的比较晚。有的家长就是他很早就有这个目标的话，他可能从幼儿园开始就开始准备了。有些事情，我的天哪
0: ！<笑>那您还记不记得，就是
1: 当您第一次
0: 下定决心说我要放下一切来做陪他做小升初这个事儿，做了这个决定以后，第二天早上您是怎么安排全新的日子开始的那一天的工作和生活？
1: 其实呢，也不光是他的小升初，嗯，因为我们家当时老人那个生癌症了，嗯,嗯就是我们家里很多事儿，包括我自己呢，就是说也检查出来有一个指标不太好，肿瘤指标。我当时就是有点就是说反省，因为当时管孩子就是说那个学习也不是很多，呃，陪伴也，然后家里老人也照顾的不是很多，主要忙工作。我就那会儿就想。哎呀，反正我们单位缺了我还能赚，我们家缺了我就赚不了了。嗯、我觉得还是要要回归家庭吧，就这么想的。然后呢，我觉得辞了职以后，其实我第二天觉得挺轻松的，我觉得很自由，不用早起上班了，还挺开心的。嗯，嗯
0: 像今天您过来跟我们录音，我们今天是个周五，嗯、周五下午的两点钟。如果今天不是这个，因为这本书或者是。呃，这样的工作，您的安排应该会是什么
1: ？我一般都会写文章，然后、哦、呃，今天就是匆匆忙忙的，然后没一一篇文章上午写的，然后还没编辑好。我我刚才还在那个出租车上，我还在编辑。天哪！<笑><笑>这篇文章关于什么呢？你啊、呃，是讲那个呃新年计划，比如说我就说二零二零年快余额快不足了，我说呃有没有什么新年计划？然后。看看孩子有什么新年计划，有没有什么没完成的？嗯，他现在初二了，对他初三了，初三了，嗯，啊、<就>马上要中考，马上要中考，嗯、已经有两门中考了。他们那个北京今年是，呃、中考改革有一个是地理和生物，已经九月份提前中考掉了，嗯,嗯，所以他上了初中之后，您的压力有比
0: 刚那个辞职那个、那段时间要轻松一点，还是更加
1: 大了？我觉得其实是轻松一点，虽然他的学业压力增大了，但是确定性是增加的，因为中考的原就是他的标准是大家都知道的，呃，考什么，然后是怎么样的分数线，虽然很难啊，在考六小强，啊、呃，比如说五百八十分今年的考分数线，然后是呃是总满分是五百八十分，但是考六小强必须是五百六十分以上，相当于七门课只能丢二十分，啊、呃，是<吧>但是呢。但但是呢，是这样，就是说，但它的标准很清楚。我觉得小升初为什么就说让人压力大，是因为它是没有标准的，哦、而且呢，它这个选拔都是偷偷摸摸的，哦、然后你根本都不知道，然后你也不知道怎么样才能被选上。虽然你可能去调查，可以去呃搜集各种各样的信息，但是有很多的不确定性
0: 。嗯。那就是回顾这一段时间，可能您现在已经开始有把更多的精力有有机会放在自己的身上了嘛，自己的这一块工作上。那之前就是最投入的那段时间里面，有没有就是那个特别沮丧的瞬间，或者说特别有成就感的这样两个瞬间可以分享一下
1: ？呃，特别沮丧的瞬间就是。呃，其实当时呢，在准备六小强的过程中，实际上他还有上了一个坑班。坑班呢，就我普及一下，科普一下，<笑>坑班不是那种很坑人的班啊。当然，花生<笑>花生他说这就坑人的班。<笑>然后坑班是呃，就是是一种就原来很普遍的一种，怎么说呢？就是有一些名校或者好学校、重点学校，他会呃委托一些校外的培训机构，或者是他自己弄一个培训机构。然后帮他选择就是那些候选人，嗯，他比如说在六年级或者是五年级就开始，然后要考入坑班。比如说他们呃，是他其实本身有一个最低的保底目标，就是上他们本校的那个初中部，他们就有坑班。然后大概是呃，当时考进去的是百分之五十的人就大概考进去了，但是呢，他比如说招了十个班，两百个人。最后呢，只能留二十个人啊！啊，每个月都要考一轮试，天哪，天哪！然后，然后九十的淘汰率相当于，对，然后，然后呢，就是语数英都要考，嗯、就是你，你每周学语数英，然后学完了，一个月考一次，然后重新分班，分班是怎么分呢？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，十个班。你排在第几名就是在第几班，就比如说你第两百名，你就你就分到第十班。嗯，你前十前二十名就分到第一班。嗯，就这样很残酷。然后最后看一个平均成绩。嗯，结果我们就折腾了半天。他那个奥数特别难，我们还请了一个针对这个坑班的奥数老师来做培训，这我垂直啊？<笑>对，真的特别细化。嗯，然后那个老师呢，其实也是一对三的吧？但他有时候他每个礼拜会布置一些题。呃，当时也没有视频讲解啊，他就他就音频讲解，呃，然后我就每天在那听音频，然后把他那个话要要记下来，然后还得理解，然后再回来花生讲给他听，因为我要节省他的时间嘛，啊、呃，结果这么弄弄，他呢一开始进去呢成绩一般，好像分到七班吧，后面就是不断的往前进了，但最后还是没进去，呃，是因为那个最后平均分还是没有到前前二十名，嗯，所以我们。因为他头一年其实我们也错估了，就是头一年他招了两个班，相当于十个班招了两个班，但是这一年只只招了一个班，所以我就当时就特别沮丧，嗯、我就想花了这么多力气，结果最后保底校也没了，那我们可能只能等大排位了。如果刘小强进不了的话，嗯嗯，
2: 嗯他是每次考试都会重新排一次，对，就
1: 是按照名次重新编班。嗯、天哪，
2: <笑>对，就是、嗯。那就是这种排名的前进或者班的位置，就花生会因为这样而不高兴吗？如果考得不好
1: ？对呀、啊，就是而且都都贴在那个、呃、那个他那个教室门口的，你、啊、在哪个班都贴出来的。我们我们就是先从最后的开始找，然后可紧张了。嗯、呃，天哪！嗯、最后他
2: 是考的二班是吗？
1: 呃，对，然后就是最后考到二班了，但是他前面考的不好，因为要三次平均。天哪，嗯、<笑>我们已经开始焦虑。这
0: 个、<笑>对啊，就是那你这个就是完全不太不、嗯、不太支持那些最后就是后劲在后面的小孩
2: ，就是要特别强大，而且要稳
0: 定、稳定且特别强才可以。因为我
2: 们念书的时候其实是特别照顾心理的。<对>我们也会每个月考试，但是我们不会说考一次试就重新分一次班，就是他可能会每一年从筛选一些，就是可能一直都考不到一班里的，但是不会每一次考都这样，而且排名也不会全都贴在教室
1: 、呃。对，所以就是这个坑班，就是说让我们觉得特别那个，哎呀，当时真的是挺有挫败感的，我觉得，嗯，嗯然后也很紧张，但是紧张了半天，最后还是。泡汤了，相当于后来，所以花生说坑班很坑人。那您比较有成就感的瞬间是什么时候？成就感呢，就是这样，就是说他考那个六小强呢，其实经过了三次考试，呃，结果第一次呢，他那个作文出来跟我说写一个叫什么我眼中的完美，结果后来他写什么。呃，什么长大以后有一份好工作啊，住个大房子啊，然后吃的好啊，然后经常出去旅行啊，哎呀，我一听心都凉了，我想这么格局这么低，这这怎么行的。<笑>
2: 天哪，那应该是什
1: 么？嗯,嗯，然后然后我我说了，我说其实我们写过的嘛，前面作文就说你完美啊，也可以说你一个运动，比如说他喜欢写篮球嘛。我说也可以写个运动，或者写一个人眼中的完美。我们不是看过那个《苏东坡传》吗？我觉得可以写苏东坡啊。后来他就他就特别茫然的就对着我说：“时间太紧张了，我什么都没想起来。”然后后来他就他就瞎写。后来我想这肯定没戏。嗯，好了，结果第二次呢也也我不知道什么原因，反正呢觉得考的还行，但是也也没有接到通知啊。就第三次最后一次考试，呃，我们还。还居然准备到了那个作文题，当时那个央视有一个叫做《朗读者》啊、哦，那个节目，嗯，他不是每次有一个主题嘛，是两个字儿的，也是两个字儿，比如说什么收获啊，什么我记不清了，反正就这样。结果后来他们那个作文就仿写这个，嗯，我觉得还挺好的。<笑>后来啊，没想到这次反正挺顺的，就可能也是因为前面做了很多准备吧。嗯，反正反正就第三次就成功了，是这么回事儿？嗯,嗯
0: ，我特别想知道，就是如果在这个过程当中，面对失败或者有时候小小的一些不满意，或者嗯,嗯没有达到您的预期，或者是花生的预期，嗯，你们之间会怎么样处理这个事情？以及处理这个事儿，有有在过去的几年，你们共同去进步吗？嗯
1: 、呃，我觉得这个对我们来说就是。的确是一个考验，但是呢，在这个过程中，我们的确也有进步。比如说，我们有目标，然后为了个目标呢，然后制定行动计划，就说其实是有规划的，然后也是要付出努力的。但是呢，中间不是像什么坑班啊，像这种还前面考试失利呢，呃，我是怎么开导花生的呢？我就说，哎呀，其实就是我们因为努力太晚了。我说有很多人。这么早就开始努力了，你考的不如别人也很正常。嗯、但是呢，我说做做事情呢是要尽力，就是说尽力而为，相当于就是过程我们可以积学，但是我们结果呢就是佛系了，相当于就是我们可以接受什么结果，因为我们不后悔，反正我们也努力过了。嗯，我说反正你要进了一个普通的学校，哎，如果到前几名还是有机会的嘛。嗯，因为现在普通学校是有校额到校的。哦,哦，我不知道你们知不知道校额到校。校到校就说他是这样，就是说现在因为为了教育公平，然后呢，重点的高中会分配给就是普通中学，根据他们的那个呃人数，然后根据他头一年考上重点学校的那个人数分配一些名额。他考上重点学校的越少，分配给他们的名额就会越多，就是为了照顾他们。然后就是只要校内排名，比如说他拿到六小强的二十个名额，你只要在全校里。考到前二十名就可以了，不用跟别的人比。嗯
2: 、哦，
1: 但是有个最低线，比如说五百八十分总分，你得考到五百分，五百分以下你还是进不了，嗯、是这么回事、哦、嗯，就说相当于你进了普通的学校，还是有机会的。哦、嗯，就是咱们定了这
0: 么多，嗯、现在看来就是很细化，一步一步的，嗯、可能短期的目标，就我我觉得一直忘了一问一个问题，就您和花生对于长期的目标定义的是什么？
1: 长期的目标呢，其实我想让他从事一份他自己特别感兴趣也擅长的事情。但他呢，现在呢，也也经常有这个想法那个想法。我有时候也会也会看他，但是就是说没有最后想好。就比如说他很喜欢运动健身，嗯，每天就除了学习啊，这个健身是最自觉的了。然后后来我就问他愿不愿意做一个健身教练啊？但后来他说不愿意。后来我又说要不当个老师也不错啊，体育老师。嗯、他后来又想。体育老师可能赚钱太少了，<笑>而且而且说，哎，体育老师，中学体育老师多烦啊！他说，要是管我像我们这样的学生，不是很头疼吗？嗯、<笑>后来就是这些东西呢，他其实现在小孩呢，就是他可能也会考虑到很多因素，其实不全是为了自己的理想，他可能也会想一些现实的因素。嗯呃，所以呢，就是他现在没想好，然后他也很喜欢历史，但是我要他学历史呢，他也觉得，嗯，历史没啥前途。呵呵但我不知道他想法对不对啊。Oh. 但是就是这个呢，其实是一个最大的一个，就是说规划，想以后想做什么。但是我觉得这个可以留给他以后探索。他自己也说了，他说：“哎我我现在不知道，但是我没准学着学着我就知道了啊。”还有呢，他就自己有设了一个目标，他想考上985、嗯。嗯、呃，我们没有这么高的目标。我觉得北大清华现在基本上是一个梦想，根本不太可能实现。就即便是这样的
0: 准备，嗯、从四年级开始准备，就是也不敢太奢望以后可以上名校，是吗
1: ？我觉得北大清华现在基本上，嗯，靠裸分的话，像我们这种家庭的小孩儿，可能。不见得能吃得了这个苦，可能就是要花很多很多精力在学习上，看就是这个付出是不是值得了。嗯，你可能就是少了很多很多，就是你课外的，比如说活动的时间，然后要去做题，呃，还有的就是孩子能进去的，就是搞竞赛的那种小孩嗯嗯，但这个我们又没有这么特长，所以我就觉得可能不是很现实。
2: 那我现在花生的作息是怎么样的？就几点去上
1: 学，然后几点能睡觉？他现在的话，基本上是六点半起床，然后七点半以前要到校。嗯，但他睡觉挺晚的。呃，我最近这段时间挺忙的嘛，搞那个新书，嗯、就没怎么管他。我就今天写那篇文章也写后来我就问他，我说：“你最近我没怎么管你，你有没有什么困难？”他说：“我困难没有，但是你不管我，我就很拖拉，看晚上这么晚睡觉。”他经常十一点多嘛，但他作业也很多。现在初三，后来我稍微管管他，他就十点半的上床了。啊、呃，我后来就说你你自己想想怎么样，就是让你不拖拉。<笑>所
0: 以他是还蛮享受你管他这件事儿。<笑>
1: 他觉得就是说家长管呢，虽然让他觉得不舒服，或者是有点束缚，但是总。对他长期是有好处的
0: 。<笑>他是一个这么理性的
1: 小孩哦。我觉得他还比较自律，就是他道理是懂的，但他就有时候做不到。嗯、就是比如说自律的，我就觉得他从他运动就能看出来，嗯、不管怎么样雷打不动，他每天都要运动。就这一点，我觉得是比别的孩子要强的地方。嗯嗯
0: 嗯。嗯像您和花生这种强度的管理和准备，在您所了解的海淀的这种。学生的家庭来说，大概您觉得在一个什么样的位置
1: ？呃，我觉得其实我们算是比较晚了，我不是不能算是标准的积雪妈妈。哦、嗯呃，我我觉得我们这个付出的努力和我们其实我们得到的回报还挺丰厚的，因为我们其实付出的努力不像有些孩子这么大，可能有的人。可能很早就开始为这个目标奋斗，但是有可能运气的原因，后面最后其实还是有运气啊，或者说，因为就是因为不确定嘛，很多事情可能阴差阳错的，呃，也挺可惜的。我觉得我们最多也就是在海淀这个水平可，可如果说是努力是一百分来算的话嗯，我们最多也就七十五到八十吧。天哪，<笑>就是永远
2: 有更努
1: 力的，<笑>力的那肯定的，的因为我们你看，最努力的，我们就搞奥数嘛。然后主要，但有的小孩儿他比如说英语会考一个证，什么 PET 啊，嗯，有的还会考 FCE， 就很厉害了，基本上属于大学那种水平了，对,啊、对吧？这个我讲你可能也听说过，哎、<呀>就是我们英语就就也没怎么弄，嗯、我们相当于就主要在搞奥数，然后英语呢就看看那些科技文啊什么的。呃，我觉得其实我们。应该说，后面也稍微有点仓促，这个时间。当然就是，呃，当然我们也比较努力。然后那段时间呢，搞了一个什么奥数，最后弄了一个二等奖。当然那想他们说没啥用，银杯是不是
2: ？啊、哎，对对对，银杯就是没二
1: 等奖，
2: 对，确实是没啥用。但、哦、你也知道，啊，就是那个那个时候，我们也考那个东西、啊啊啊啊
1: 对，但他的水平又考不到一等奖，我觉得其实也没有说是奥数上有特别的天赋吧，应该怎么说。哎、嗯，天哪！我我其实挺好奇，就是您
2: 在您就是教育的路上，嗯、就您投入的强度跟您跟花生投入的强度是怎么样的？比起来
1: ，我觉得我小时候都没怎么费劲、啊。
2: 对<笑>对呀、啊，就是
1: 很，就你不会
0: 有时候也会有一个疑问嘛？说。怎么现在变得这么激烈
1: ？是哦，这个事情我们经常讨论，跟妈妈之间，嗯、我是觉得这个时代完全不一样了，嗯、因为我们那会儿都是放养的，对，就是那种随便撒点种子，家长就让你自己生长吧，啊、呃，因为就因为没人管，所以稍微自觉点，我觉得当时我就高二那会儿觉得学习重要了，嗯，我就开始开始哎说那会儿认真一点、哎、就好了，就是说成绩也好了。但很多很多同学没有意识到啊，他如果没意识到，家长又不去管他，那他可能就就最后就是考不上大学啊，什么都很正常。但是那会儿我们机会也多，考不上大学的比我们工作还好呢。嗯，我们都分到什么税务局啊、银行啊，最后就是这样的。因为国家很需要人嘛。那现在呢，我是觉得可能我们度过了那一段就是说是飞速增长的时期了。其实不管说你考上什么样的大学吧，倒是挺好考的，比原来多多了，就是考大学生。但是呢，好像工作反而不好找了，嗯，可能是因为这方面原因，大家觉得竞争压力越来越大了，所以才会想，哎，我要去考个北大清华、啊、我要去九八五啊，我要 top 一百啊，或者什么什么的。呃，但就是因为就是可能就是说社会上给的机会少了，嗯嗯，即使是名牌大学生，可能他才有选择的余地。是
0: ，就是可能是，我觉得是跟您一样，作为海淀妈妈的人，对于您这一段路程会。非常能理解有共鸣吧，但是可能就是对于更年轻的人来说，我不知道您有没有收到这样的反馈，就是对于您这些，呃备考啊投入一些不理解的声音
1: ，啊，那很多的，一开始就是说对这种负面的反馈啊，我觉得其实挺多的，特别是没有当家长的，他就是觉得哎呀。还有人说有病吧？干嘛要这样的？嗯、这么费费力巴拉的。嗯然后呢，还好我学历还比较高啊，就人家不会说我说自己什么下个蛋什么的，然后自己飞不起来下个蛋。哦、哎，这种话倒是没对我说，因为我自己学历比较高，还说得过去。啊、呃，然后呢，但是这种想法也是会有的，就觉得好像对小孩的那个期望值太高，不是什么好事儿。嗯嗯。呃，但实际上呢，我是觉得就是他们可能没看这个书，他只是看到了一个标签。嗯，对他看到这个标签，他就觉得积雪是不好的，这个好像说是把希望都寄托在孩子上是不好的。呃，我是希望就是大家可以看过我的书再来评论，就是不要就是通过一个很简单的标签就得出一个呃一个比较粗暴或者说一个比较简单的一个结论，嗯、这个可能太简单了这件事情
0: 。嗯，我这最近有看到就是刘瑜他有分享一个关于他女儿的。也是在教育方面，嗯嗯就是成为一个普通人。啊啊这个，嗯，我不知道您这边有没有过这样的思考，就是长久以来，可能您刚才也说了，我们现在就是做最大的努力，以后不要去后悔。嗯、那成为一个普通人，就以后花生成为一个普通人，对您来说是一个可以接受的结果，或者您想过这样的可能性吗
1: ？我觉得我们本身就挺普通的呀。我们呃，我觉得每个人的话，他是这样的，普不普通，可能也是互相比较出来的吧。嗯嗯，我觉得对普通的定义是什么，可能每个人都不太一样。嗯嗯，嗯所以你不是说一定要
0: 说我们今天这些努力，未未来一定要去有回报，成为一个特别优秀的顶尖上的人
1: 。呃，我觉得就是优秀啊，对我的呃我的理解啊，不是说成为就是说人群里面最牛的那一个，而是说你成为一个更好的自己。这个是我对优秀的定义，就是说你其实也要跟自己比。就比如说，在这个过程中，我可能最后结果不是成为一个牛人或一个牛娃，但是呢，我付出很多努力，然后我建立了一种学习然后努力的这种习惯，然后我有了这个韧性。嗯，碰到困难呢，我也想办法去克服。然后我觉得这种品质对于一个人来说还是很有帮助的。嗯，完以后的生活啊、工作啊、学习都会有帮助。嗯，这个就是优秀。
2: 花生现在就是这种学习强度，大概在人大附能排在会排名吧
1: ？呃，他不是在人大附，<诶>然后他是在六小强，反正一个学校，哦、就暂时不透露了。嗯呃、好的，呃，然后会有排名，啊、
2: 嗯
1: ，就说他们是这样的，他们排名呢，学校是是不，就说实际上是不让排名的，但是基本上都能知道，而且现在整个考试下来，海淀区。呃，这次其中考统考，海淀区也有排名，嗯、你可以看到自己大概在什么位置。因为整个是海淀区的统考，对，大概是花生在什么位置？花、嗯、生的这次其中考，他很不满意，他考的位置呢，呃，就是按照他这个他这个排名，就在六小强的那个边缘，呵呵嗯、就是上那个六小强的边缘。比如说，前一千九百名能上六小强，他在两千名左右，是这么一个情况嗯。嗯嗯他所以他，他他对他自己考的，他说考的太差了，说这次。
0: <笑>他自己每次会对自己有一个复盘和评价
1: 。他倒是说话老是很自黑的样子。上次有一次考的比较好，<笑>嗯、他说这我是运气好，嗯、我这是纯粹是碰到狗屎运。他说。总体来说，他算是一个比较乐观的小孩吗？嗯、我觉得他还比较乐观。嗯。嗯然后呢，他这次考的不好，话我说也挺正常的，我说你就这个水平吧，<笑>你们这个水平，嗯。<笑>后来他说不是的，他说我没发挥好，我说嗯、啊，反正就是反正就这样吧。我后来觉得你还行，我说也考不上六小强也没关系嘛。我说，哎，我们有边上后面不是还有很多学校，什么育英啊，什么什么什么其他什么清华实验，不是都挺好的吗？我说海淀区选择还挺多的，又不是非得考六小强。所以这个六小强是他
0: 自己比较想去追求的一个、嗯。对
1: ，因为他觉得初中他已经在这儿了，可能他被架到这儿了，他就觉得好像要光环的这个。反正我觉得小孩都比较比较，就自尊心可能比大人还要，因为我们的自尊心已经被千疮百孔了，被社会教育的很多次了。但孩子这个，我觉得好胜心还是比较强的
0: 。嗯，觉得他在这个学业方面的这种品格是比较像你们夫妇俩的谁吗？还是就是他完全是自己形成的这样一
1: 个、嗯？我觉得可能比较像我。嗯，我觉得我小时候呢是这样的，就是说我呢有时候就是，嗯，属于也是属于那种怎么说呢，比较晚熟的。他也是一开始比较幼稚，就是这样，就是呃发力比较晚，属于这种。但是呢，一旦发力，自己想知道要什么呢，就会比较努力。嗯,嗯然后想想有个目标，还是想要努力去达成的。嗯。
0: 这种品格影响到他是您刻意的吗？还是在生活中他自己就逐渐显露出来这样的
1: ？我觉得这个大概都有吧。嗯，可能我做事情他也能看到吧。我做事情的话，像比如说做工号啊、写书这种也是很努力的，因为也是每天坐在他身边，他能看到。我觉得可能父母跟他说什么并不重要，但父母父母是怎么做的，对他来说，他每天看在眼睛里还是挺重要的。他有看这本书吗？他也看啊，而公众号很多文章，比如写他的，都会让他先看过啊，<笑>然后他有时候还会帮我取什么标题，但他，<哇><笑><笑>但是他很标题党，嗯、然后很标题党，<笑>他比如说。我怀疑是他说他爷爷爷爷老是给他转什么那个老年微信号，然后震惊的那种，他就他会说什么？哎，我我说我要写一个就关于那个英语什么那个分级阅读的，嗯，他会他后来说给我取个标题说震惊某小学生，呃，两周内学完然后涨分四十二十分的震惊，然后还有就说什么写什么教育政策，然后他就会说。突发，呃，家长不看就就那个什么了，他还蛮有梗的，就、嗯、就,就完了，说说那个就是不看就亏大了，什么什么，然后可搞笑了。后来我说你怎么这么套路这么深啊，嗯、比我套路都深啊！嗯
0: 嗯、因为现在小孩还是蛮有梗的，然后嗯
1: ，是的，对的，超出我们的，所
2: 以他知道你现在是
1: 个名人嘛？呃。我是不是名人？我自己都不太知道。哦哦。那他他对你就是
0: 就自己的妈妈有在出书，嗯、然后有二
1: 十万粉丝这样的事情，他他有概念吗？他他应该是有概念的。嗯呃，我觉得他嗯，他可能还有点羡慕我
2: ，<笑>觉得你是 K O L 是吗？就觉得他他
1: 也想成为这样的人，呃,<笑>呃，有我觉得有吧，但是但他因为他以前四年级的时候，就刚我我做公众号教他写一篇什么科幻小说，后来他们那个学校布置的，他就说呃我什么长大了弄了一个公众号什么的，我觉得可能受了我影响，说有多少多少粉丝啊什么这个，长大
0: 后我就成了你的那种、嗯、那种故事，他,他
1: 可能可能想不到写什么，就把我那个事儿写进去，嗯。嗯就是
0: 嗯、呃，您刚才也说，可能他身上的这些品质是有被您影响。那可能在您有他之前，你对自己的未来的生活，包括个人价值的实现上的那个目标和现在差差别大吗
1: ？我觉得其实有了他，我挺感谢花生的，因为我觉得他就是有时候阴差阳错的吧。就比如说我小时候。其实我我妈就是当时把我的那些小时候写的那个什么周记什么都收起来，她说那个呃希望我成为一个作家，以后出了书怎么怎么样。那我当时就想想的，但是我后来我没想到真的出书了。嗯。但是呢，这个出书呢，如果我一直在那个世界五百强哦，刚说那个通用电器啊，或者还有我原来在那个就是央企做过嘛，也是五百强。然后我觉得我可能不会出书、啊。就是因为我辞职了，然后我带花生了，我对这种生活有感悟了，我才会出书。所以我觉得很多事情，可能你有些梦想，其实按照原来的路径可能实现不了，但是没准儿你走上另外一条路，它反而实现了，就挺奇怪的。我觉得其实人生也挺奇妙的。嗯，所以对待有些说法是，嗯、呃，女性不要
0: 轻易对。婚姻或者说孩子牺牲太多什么之类的说法，
1: 其实您的看法是嗯、呃，我觉得其实不能叫牺牲吧，嗯，就说可能是付出吧，嗯嗯，但是呢，付出他这个回报呢，就是怎么说呢？他这个回报不见得说你你在你在某方面付出了很多，你一一定要有这方面的回报，比如说你你。嗯集娃了，然后你一定要集到六小强或集到清华北大，那可能就说很奇怪，在某些别的地方你会有回报了。没准你小孩突然发展出一个什么特长，或者说有一个爱好，或者说哎，你家长就像我这样的，搞着搞着就搞教育功耗了，这就是一个意外开花的结果。但是呢，我觉得一个人如果说努力在某一个领域持续的付出，可能就是会有回报的。这个回报可能不是你设想的。但他就是说，我觉得就是哪里做了功，就是跟物理一样的，做了功，他肯定会有啊，做了力用了力，他可能就会产生一个效效应吧。嗯嗯嗯，嗯我看您
0: 这本书里面有很多图表。嗯嗯，您、嗯、您是学理科的吗
1: ？呃，我不
0: 不是学理科的，但是我我觉得你就是把包括把一个孩子的什么、嗯、呃，几岁到几岁，然后你画了一个那种，啊啊啊对对对。就是这个逻辑性是非常强的，对
1: 我逻辑还是可以的，因为我们当时考那个就是北大的时候还要考逻辑呢，嗯呃，然后呃逻辑虽然没学过，但是分还挺高的。然后我还对什么比较感兴趣？对数据很感兴趣，我统计学学得很好。嗯、哦，我我觉得就是说，因为我们当时其实在外企工作的时候也是讲究用数据说话，我很喜欢统计数据，然后我不喜欢就是说，哎，人家告诉我哪一个说说举一个特例。说说啊，某个小孩儿，比如说啊，学历很差，然后他获得了很幸福的人生，哎，然然后来说明啊，不要学历也可以。我其实我不喜欢这种这种逻辑，我喜欢的逻辑说，你给我拿数据来，找说一百个小孩儿或者一万个小孩儿，我看到底是学历高的人幸福指数高，还是学历低的生幸福指数高？我是这么来比较的，就是我相信是数据的，嗯。所以你
0: 我在教育这个化生的过程中，也常常会用这种方式来跟他
1: 进行沟通和啊、嗯，就比如说就这个六小强，嗯、我就看多少人能考上哦。我看到里面也有这个数据，啊、对对,对,对,对，就比如说他一年招多少人，然后我要倒推出来，就是说他必须在他这个学校要排名排多少才有可能。就这个全是其实、嗯就是、这个
0: 也很好帮他去找到自己的位置、啊。
1: 就第一个就是说，他对设立目标他有那个有帮助。嗯、就是说，你这个目标定的到底是瞎定的，嗯、还是说还是跳一跳或者垫一垫可以够着的？嗯、你不能瞎定一个目标，对吧？然后第二个就是说，你为了这个目标，你你要怎么细化，然后你怎么规划？嗯、你要做到哪里？这个就是说对我们的位置来说，就像有一幅地图一样的。你就很清晰，
2: 嗯
1: ，我就是刚才
0: 就是看这本书的时候有一个感觉，我不知道对不对，我说我自己理解，就是感觉安博老师是用管理学和统计学在教育孩子，然后他跟我们就外界的看待虎妈，或者说那种呃所谓大家对海蒂妈妈那种理解有点不太一样的地方是，他很少有那种。执念在里面，嗯，就是他不太像别人说，我一定要让我的孩子怎么样，所以我去拉着我的孩子去上各种补习班。然后他就确实是像他刚才说的那样，拿了很多数据在里面，然后、呃、<学>然后很多工统计工具和管理工具，<对>然后包括里面还有一些管理的方法，嗯，然后他的理论是要当孩子的 CEO，CEO
1: 对，呃对。CEO 这说法其实是我妹妹说的，就布丁妈妈。嗯，但我觉得这个说法挺好玩的， c 以我就拿来用了。嗯，但是呢，我的确就是，我不是说这个目标是我，呃，是我就是说自己拍拍脑袋就决定的，我一定要去分析这个现状，分析这个数据，然后再看看自己孩子的情况。嗯。所以，所以我就跟人说说鸡娃，然后我说我说我们是科鸡，就是科学鸡娃，哦、我<技><技>就是我一定要科学，我不能瞎瞎、嗯、鸡瞎鸡就完了这个孩子。然后那个我我所有的东西都建立在理性和客观的基础上，我要看清现状。但是呢，就是说，呃，也不能说盲目乐观，也不能说盲目悲观，就是我可能是个比较现实的人，我觉得，嗯嗯、呃，然后就是说，如果现实是这样的，呃。我可能不会说硬跟现实死磕，就我也可能没这种精神。嗯、但是我觉得，我如果说这个目标对我来说还比较现实，那我可能就会去努力去做。嗯
0: ，在您的这个教育的观念上，呃，家庭里面别的成员跟您
1: 一开始就达成这样的共识吗？是这样的，就是说，就是很多家庭是这样的，就是爸爸管孩子都不会特别多，呃，可能也没有这么这么。呃，就是这些比较详细的目标，但是呢，基本上还是以我为主的、嗯、这方面
0: ，嗯、所以他就是非常尊重您的这一套，然后配合就行了。对对，是的，嗯，我觉得这样就很好了，就,就,<笑>就不要添乱就呵呵呵，就、啊、不要拖后腿，就很好了。嗯、<笑>不会感到太辛苦吗？就如果只有自己在、嗯、管理的话，我觉得这个没有问题。嗯，就你还蛮享受这个掌控这个管理的这个。嗯
1: 、我觉得反正就是说。其实精神上支持就可以了，如果经常不支持我就很苦恼了。嗯嗯，嗯嗯您有跟花生有对什么事情意见相左的时候吗？呃，有，比如说他前段时间他说他要练举重，然后那个弄杠铃，啊、他且还弄得特别特别，啊、他叫我给他买一个特别特别重的杠铃，然后他在学校里练举举那个七十公斤的。后来我就跟他说：“哎，我说你不是要长个吗？先个子不是很担心，哦、是是是我说你先不要练。”后来我为这个话题呢，他还去查了很多资料，说到底影不影响长个？哦、结果对这个话题呢，我们之间有一些分歧。但后来他现在也认同。两边就拿
0: 那个数据，数据我拿，
1: <笑>他也拿数据，他还在网上乱查，查了一大堆。后来呢，嗯、我觉得他可能现在就是说，现在基本上练的稍微少一点杠铃。嗯，引、嗯、体向上多练练，嗯、因为要长好了。按,按
0: 花生的年龄，是不是刚好在青春期啊？嗯、
1: 对，是的。那个叛
0: 逆这方面明显吗？啊
1: 、我觉得，呃，叛逆这种怎么说呢，都会有的。嗯、其实叛逆期是其实是小孩模仿大人的行为，就比如说，哎，他觉得大人很有主意，他也想自己拿主意，嗯、然后这种。呃，但他还好，我觉得可能就是跟以前的亲子关系铺的比较好，就是我跟他交流呢，其实还是朋友间的交流，没有说把什么想法一定要强压给他，所以他现在有什么事儿还会找我商量，嗯、但他就是会比较急躁，而不能太啰嗦，说一句话点到为止，我说多了他就要嫌烦了，我现在自己也很有自知之明。<笑><笑>就要简洁说话，嗯、呃、就跟他说，哎，得得得，说一遍就行了，不能多说。
0: 你、嗯、有什么担心的问题吗？这个阶段
1: ，呃，这个阶段倒还好，我就是担心他，就是有时候就是有点拖拉，然后呢，上床睡觉睡眠比较少
0: ，什、嗯、么早恋之类的，我不会担心啊。
1: 早恋<笑>就谈恋爱什么的，我感觉现在应该就是也到了。我觉得现在谈恋爱其实也没用，就即使聊天又能有什么实质性的？所以你不太
0: 会管他这些方面。呃
1: 、我倒希望他跟一个女学霸如果能谈恋爱，<笑>会把他的<笑>会把他的成绩能带得更好一点。<笑>嗯、哎，这种情况很多的，是。就是说，所以说，如果他有
0: 这种情况，哦、您不会干涉他
1: 。我不太会干涉，但实际上，实质上他们是没有谈恋爱的时间的。哦，天哪，天哪，现在小朋友<哪>现在挺可怜的。对,对对，对，现在就是说，怎么说呢？而且他们一般放学就回家了嘛，他也没地方去。哦、第二个就是说。<笑><笑><笑>啊、哦，那周
2: 六周日都是什么安排呢？
1: 周周日嘛，要不就是上那个课外班，哦、要不就做作业。因为他们的作业已经把他们压的，就完全就是说，能把作业做完了，早点睡觉已经很不错了。<哪>我觉得其实是没有时间。初三的话，小孩儿其实你你就让他谈恋爱，他也找不出时间来，没有时间和精力了
2: 。现在的小朋友，他们大概几门功课？七门吗？现在？
1: 同步考，我怎么想起？现在其实广告其实是要考九门的，嗯<笑>、呃，但是他就现在那个相当于他生物地理和他是这样，生物和但是计入的是七门，相当于生物和那个化学是计入分高的，历史和地理是计入分高的，但是都要考，现在叫学考，他就说没有毕业考了，所以你都得考，他不叫中考了。但是呢，就是这个在中考成绩里呢，就选这四门里选两门分高的记录。嗯，然后他还行，他这次考的中考这个呃地理生物是满分是七十嘛，嗯、生物他是满分，地理是差一分满分，就是还可以。但我们这只是还可以，哎，真的还是可以，被还双满的还不少呢。啊，哦、他就是要考到双百。我们两个人现在已经<笑>不是六小强，你想想看，他只能丢二十分啊。哦、然后你、哦、你你这个二十分，你得匀给语文至少十分。是
2: ，对，因为对语
1: 文作文肯定要丢分嘛，对主观题特别多。然后你你英语考一百分也挺不容易的，因为也有作文。嗯、然后还有数学，你总大题丢个两三分，那你副科基本上不能丢很多分。嗯。所以就是说，双百基本上是很多人的目，就是像如果说想考六小强是目标。嗯。然后，但他现在考完这两门倒也挺好的，因为因为他可以把历史和化学丢掉了。但我觉得他们可能他们今年初三其实是没有历史课嘛，但是他们化学老师可能是最最失落的人了，呃，因为他们生物考的比较好，所以但化学老师抓的也挺紧的，嗯。
0: 哎，其实我一直忘了问一个问题，嗯、就是那个家长群的问题。啊啊，对，就家长群现在是一个什么真实的样貌？可以跟我们形容一下？我们光是只是看到网上的那些新闻啊、嗯
1: 。其实我觉得家长群呢，每一个人都有一个不一样的家长群。嗯，我怎么说呢？因为我觉得就跟跟我一开始说的一样的，中国太大了。嗯嗯，就是像那个就是那个江苏，那个是江苏的一个爸爸吧？我觉得就是说。他看到的是他的家长群，我看到的是我的，所以我们碰到的家长群肯定很不一样。嗯嗯，我觉得这个跟学校有关系。我觉得在北京，我觉得很少就碰到这种情况，说是叫我们批改作业这种，基本上没有。嗯，所以也没有什么矛盾，而且还家长还挺愿意做事情的。哦、嗯所以，所以就是说，呃，对这个，这个上《新京报》也采访我，但我没有回答出太多来。结果后来还有人评论说我不敢说什么的，但其实也不是，<笑>嗯、真的就是说我可能我所处的家长群没有碰到这样的问题，只只能这么说，我只能看到我这一块，我没有太关注别人的家长群吧。嗯，但是的确有很多小地方啊，我觉得越是越是就是说那种北京，我觉得挺好的，就老师素质挺高的，学校素质高的学校很多。因为我有一个同学，他是。他是小孩比花生大一岁，然后他是从上海转到北京的。他到了北京就对北京学校的那个也是海淀评价特别高，说北京的老师特别好，对孩子特别关爱。然后呢，小孩犯了错误，容错率也可高了。然后很多事情他也不会叫家长去做，嗯、所以我觉得北京可能整个教育的氛围，包括老师的那个素质，还真是挺高的。但是小的地方不好说，我的确也听说过很多地方叫家长去打扫卫生啊，干这个干那、啊，哦、的确有。家长如果不能忍也正常，就是这种情况。反正我觉得就是这得看吧，你不能就是泛泛而谈，是谈不出来什么东西的。嗯啊、呃，你是然后你看到家长群，可能跟我看到的完全是不一样的，就是因为我身处的家长群和你的不一样，应该这么说、嗯
0: 。那就是咱们就是您这边接触到家长群，它主要的现在的功能是什么
1: ？嗯、那就是说提醒小孩儿，比如说是。呃，有哪些孩子会有作业没完成的情况？啊，班主任还挺操心的，会画一张表，不光他自己的语文作业，比如化学作业没做的，哎，哪些小孩要补作业了，哪些作业没交，哦、然后到最后实在不可忍了，比如说一个礼拜都没补起来，啊，我要留堂了，然后我今天我要完，让他们在学校里做完了回去。嗯，哎，他们现在还挺多，因为可能作业太多了，而且东一个西个，可能有人忘了，也有这种情况。您在家
0: 长群里被点过名吗
1: ？呃，我家长点名，他一般都是讲小孩啊啊,啊，对对对，我觉得花生倒还行，作业基本上完成情况也、嗯、也还行，但也有过作业没完成的。啊啊、嗯，您
0: 您会说他吗？因为那个在家长群里面出现了他的名字，然后您私下会说他吗
1: ？我,我倒不太说他，嗯、他他自己会去补的。
0: <笑>因为有一天我跟常芳飞也是，嗯、我们两个虚拟了一下，我们两个未来可能。要在家长群里面被点名的情况，我们两个会有什么反应？就是、就是当下会感觉，就是说可能会觉得很丢脸啊什么之类的
1: 。呃，我觉得还好吧，可能但信息也挺多的，所以有时候你也不会太关注啊。就是说像这种情况，可能碰到多了，就比如说他们化学老师很好玩，然后可能是为了突出化学的那个重要性。然后给给他们那个成绩啊，就是一般，要不就一百分，嗯、要不就是零分
0: ，哦，就<笑>只有两个极端。对
1: 对对，然后呢，零分呢就是要补考，哦，相当于是这样。但我一开始看到零分，我很震惊，我说怎么会有零分？嗯，但是弄了多了。我看到林芬就很淡定了、啊，就明白他是什么意思<笑>、嗯。我觉得这个人还是就是怎么说呢，抗挫折的能力是慢慢的要会培养起来的。<笑><笑>就说反正你被点名点多了，可能你也觉得无所谓了吧，就是这样的。嗯，但我觉得这方法挺好的，就可能帮助建立逆商吧
0: 。所以花生本人他会关心你们在家长群里的一些动态吗？他会来问你，哎，今天家长群有没有？点我名之类的
1: ，他们也有学生群呢。啊、哦，他们还有他们学生群，其实布置作业现在都在学生群里布置的。啊、哦，所以现在也是一个问题，就是手机的问题，就他们离了手机还真不行，要看作业啊、哦、什么这些，还有时候交作业得用手机。
0: 嗯，就说到手机，就是我们另外一个盯这个教育行业的同事有、嗯、有一些问题想问您，就是他有在上什么网课吗？就
1: 啊，网课在上的。对对在上哪哪个学而思的那个呃网
0: 课哦啊，哦那个学而思的网课是不是也要考试啊？嗯、呃
1: ，不考试
0: ，嗯、但是他有
1: 他、哦、会有检测啊，或者这种，就是说他基本上还是说帮助你就是课内吧，嗯、提高一下，然后难点稍微攻破一点
0: 像像这种网课是会跟随着他的那个年级的增长一直在上是吗？就相当于是陪伴着这种。
1: 基本上是这样的，哦、但是我也会选啊。有时候就觉得，哎，这个时间来不及了，就调一下，或者说有些学科就不上了。嗯嗯，嗯有时候会看根据学校的情况，学校比如说哪门学科作业特别多，哦、我觉得课外可能不需要了，嗯，就也会调整。嗯，哎、哦，我突然想起来我写的那篇文章，对，<笑>中产
0: 阶级父母学而思和学区房必须选一个。
1: <笑>对,哦、对啊，对了，学而思这个真是挺普遍的，特别是。但是中学的那个挺好报名的，小学特别难报哦，嗯、是,好像是小学这种报名的话得提早报，不然你就报不进去，还得考。天哪，为什么学而思也变得这么稀缺呢？呃、嗯，其实也不稀缺，那还有新东方，还有高斯，还有优才。那为什么大家都怎、啊、这么认这个、嗯认,这个、认这个品牌呢？但是像别的呢，可能就是说应试方面，我觉得学而思可能做的最好吧。啊、哦，我感觉是，嗯、就是他这个。套路还挺多的，嗯，他会单针对考试如何去考，去讲一些东西、嗯呃。那、呃、像像像有些就是，比如说高四啊，优才这个还是奥数这方面比较出名。那也不是所有小孩都在搞奥数的，可能就是，嗯，所以就是说，如果说比较普适性比较强吧，应该说。嗯、所以他当
0: 时那个花生在准备奥数的时候上的是哪个？
1: 他是这样的，他一开始也是学而思没进去，因为他不是四年级才开始弄嘛。嗯、哦，他结果去了一个叫乐科利的，实际是学而思的老师出来办的哦,哦，是这样的，后面才到学而思去的。天哪，学、嗯、而思也是，反正因为你一开始不报，他是这样的，他就会照顾老学员，他就给你直接位置留好了，下一年就续报，不然你就没有新的名额了，嗯，如果你你一开始就没进去，你又不是老学员，你新的名额特别少，就这样。嗯特别难报。我还有一个特别想问的，就是刘瑜会说，对
2: 我前天，然后也是跟一个妈妈聊天，她说，嗯、她觉得中国的教育的问题是，它是淘汰制的，就是如果你没有在很前面的位置，或者你没有在应试里面，不断地去获得胜利，嗯、你会很快就被这个社会放弃也好，被周边人放弃也好，就是它是一个淘汰制的，就是您您会觉得说。这种竞争会很难退出
1: 。呃，我大概知道这个意思，嗯、就说他可能就是没有给很多小孩别的出路。对这个淘汰呢，其实不是说发生在高考，高考呢，其实现在的我看了一下，大概升学率还挺高的，将近百分之八十多吧。但是中考的升学率很低，就是普高，嗯、普高包括重点学校，然后那种基本上公办的高中吧。嗯全国一看下来只有百分之六十，相当于百分之四十的小孩就要分流了，在中考这个阶段，对，北京算高的，然后像像杭州我家乡百分之五十几，你可能很多有一些学校不太好的，他就说你们基本上百分之六七十的人就要去职高了，是这么一个情况。那我觉得现在职高其实这个选择也可以啊，呃，他不是叫淘汰，他就是说可能这个教育。有很多传闻，但是我觉得不太会这么快，就是说十二年那个义务教育，嗯，因为现在到了，的确到了中考以后，百分之四十的小孩可能就会分流到职高去了嗯，嗯，但是现在这个职业教育呢，就是看到国家出了很多政策，就是说职业教育到最后，就是有些学校直接也可以，就是说，比如说四加二啊，四加三啊，或者是。呃，这种也可以后面考大学，也可以有本科文凭。我觉得这以后是一个趋势，就是说你什么时候想想读书，还是可以去读的。如果自己想读的话，你没有想过说让花生去走其他的路吗
2: ？比如接受什么西方，你说是国际教育、啊、学对，对<的>或者国际教育之类的
1: 。我问过他，这个东西我是比较尊重他意见的。嗯、他自己觉得大学他要在国内上。然后我问他硕士什么，或者说想读研究生，想不想到国外？他说他现在没想好，他说等到后面再说。嗯，这么一个情况，嗯、我觉得还是比较尊重他的意见。嗯
2: ，他他有跟你说为什么他很想很想留在国内上大学吗？嗯
1: ，他也我也带他出国看过，我觉得他可能觉得在国内比较适应吧。哦，或者说我没让他到国外去上过学，可能有很多家长就是让孩子。去国外上了小学，他们觉得挺轻松的，小学还是比较轻松的国外。嗯、然后他们觉得，哎，还是美国的学校好，我想在美国读书。嗯，也有这样情况。当时您为什么没做这种决定？呃，我觉得就是说，第一个没也没找出这个机会。然后当时反正小升初也挺忙的，好像小学的时候也没有这么一些就是说想法。但是我觉得其实中国的机会会很多。我自己个人，我觉得中国的机会会更多一些，可能这方面也会就是影响这方面决策吧。但是我也觉得不是所有家庭都有这个能力或者让小孩在国外读书的嗯，嗯
2: 嗯，
0: 是的。这里面看到你刚才咱们也在说报这个课外班的事儿、嗯，嗯嗯，这里面好像有个章节专门写的是这个，而且标题非常有意思，就是给孩子一年花的钱购买十个铂金包，啊啊
1: 啊，啊、嗯，对，这个这个怎么这么惊人呢、啊？啊，这个的确有，但这个情况呢比较特殊。其实是我一个朋友，他们其实是艺考啊。哦、oh. 艺考的话，孩子就是说，呃，本身他那个成绩就很差，所以所有的都要请一对一。就是他也不是要考那文化课嘛， mm hmm. 所以就很贵。<笑>花生上过一对一吗？花生，现在我找了一个一对一，就数学的，是、oh. 是在北师大找的，然后挺好的，是一个研究生。计算机学院的，嗯啊、嗯，价格也低。<笑>一
0: 对一现在就是市面上均就是教数学的这种均价大概
1: 是多少？我觉得北京是最贵的吧。嗯，我觉得北京什么都很贵，包括学钢琴都很贵。我觉得怎么也得一对一的话，五百五六百正常吧，五百块钱。
0: 五百块一小时
1: 。对，然后四五百吧。嗯，八百块钱左右两小时是正常的吧。天啊、然后，但我们找的那个北师大的很便宜，才两百块钱。他们如果说不是硕士，嗯、不是那种，呃，不是那种本硕连读的本科生，可能就一百块钱。他们给的那个，就因为他们有家教部嘛，给给了我们一个参考价。哦、我觉得其实大学生挺好的。嗯，大学生我可能有些有些那个想法，就是说，我觉得像花生这种年龄小孩儿，不要让他接触，就是说他可能喜欢比他就大几岁的。嗯，他反而会听
0: 这些、嗯呃、对，而且也算一个榜样
1: 吧。给他也这样，对,对对对，也比较会有话题，共同话题，就这方面也是我考虑。嗯、因为呢，数学这边呢，我觉得就是他现在学上去了，然后我自己要去看题呢，不像小时候就是这样子，更费劲了，要花点时间去弄的。嗯、我觉得还不如帮他找个一对一看一下，嗯，可以省掉我的很多很多精力
0: 。嗯，您觉得就是现在的开支，呃，就近几年开支最大的是什么阶段？在教育上？
1: 我觉得我的开支真的很少。后来上次因为也也有人采访我，算过，我觉得一年就是包括这个一对一，一年下来也就四五万吧。哦，然后那个如果前面没有一对一，一年也就两三万吧。像学而思这种上上，因为上的一对一也不多啊，大概最多也不会超过五万块钱一年。就这么一个情况。而且我们上的都是公立学校，都根本学费都不要。我觉得我们算很省钱的。
0: 那真的还
1: 就跟我们听说的那些这、嗯啊、些
0: 广为流传的故事差得很远哎，对，就是对大家现在都说什么一个月要花掉多少什么顺义妈妈什么那种，对对对，可怕啊
1: 啊,啊！但是有的就是怎么什么特别贵呢？就是真的搞艺术特长特，还有搞体育特长特别贵，就是那个特别是去学琴啊什么的，呃，我觉得你要请这种老师的话，特别是越上学,学上去越贵。要看考级的，比如说你考二三级，这个还挺便宜，一小时两百块钱就搞搞定了。然后你要到后面要请什么大师，一节课两千块钱非常正常，就属于那样的，那就没止境了。嗯，所以搞艺术是很花钱的，我觉得。花生
0: 有有搞那些什么兴趣啊,啊什么，或者是特长呢
1: ？他就是我我说了嘛，他其实那个书里写了嘛，没啥特长。我们特长就没有特长，就课<笑>比较精。衡。那所以他这样算是
0: 少数吗？啊
1: 我觉得他是多数，为什么呢？其实很多家庭是有兴趣的小孩但真正发展成你说得上特长的不多。嗯，那你也可以说他有特长。特长什么定义？特长定义就是我们在这个升学体系里，你能被学校认可的特长都是特别特别长了。你比如说，你像那个体育，你至少国家像现在叫一二级运动员才叫特长，哦、拿个全国奖，是是是然后。你比如那个美术，你还得要全国认可的那个什么奖项啊，什么这些东西。嗯、那这个特长，我觉得还是少数人能达到的吧。嗯、那花生他说，哎，他喜欢打篮球啊，打篮球最多进个篮球学校篮球俱乐部，这个就不叫特长。这样进个篮球队，这也不叫特长。嗯、所以你有没有说一定要
2: 培养一个什么
1: ？我希望他有个特长，对他有好处。但是这个就是说也要看他自己。我觉得第一个呢，花的时间不够多。第二个呢，就是有些东西也要看天赋，他能不能就真正做出来的，这个我觉得也可能有点欠缺吧。在没买过铂
0: 金包这些之类的，您自己身上就是在他教育上面花钱之后，您自己在消费在自己身上的有变化吗？就是不管是精力啊，还是
1: 资金，这倒、啊、是的。原来没生小孩儿前，我很喜欢买衣服，但是就是有了孩子以后呢，的确就是。孩子身上花的钱，其实花上花的钱真的是不多的，但是就说没有精力去，没有时间去花钱了，没时间逛街了，也没时间逛街。对，主要是这个方面原因。嗯，呃，然后呢，呃，的确就是关注点也变了，可能不是说自己变得怎么美啊什么的，呃，然后主要还是想就是孩子上教育上面多花点时间吧，就家里的事情也很多。我觉得到中年了，家里面上有老下有小的，根本就没有这个精力再去。弄自己的事儿
0: ，嗯，就是那您就是有他之前，还有现在有了他之后，成就感的来源有改变吗
1: ？成就感的来源的确有改变，就比如说我自己出了一本书，还没有他考上六小强这么让我高兴。哦、<笑>的确是有变化，因为我觉得我自己的事情都不能让我，就是说有这么高兴。但觉得这个是这个也不对，对这个这个也不对。对然后，但是呢，这个就是一种很正常的想法，因为我但我身边家长都是这样的，嗯、呃，但也没有对不对，这个就很真实，这这我就是我的真实感受。嗯
0: ，有会深夜的时候怀念，嗯，年轻的某一段时光或者某个瞬间嘛，觉得那个时候还是蛮轻松快乐的
1: 。我觉得年轻的时候呢，多轻松快乐也说不上。可能那会儿也没有什么钱，然后就工作也一般般吧。呃，我倒是挺憧憬以后，就说等花生考大学了，哎呀，我彻底轻松了。嗯、真,真的放松对，然后那个我，我倒是想真的自己有多点时间，比如出去旅游一下啊，然后是哎自己想写点东西啊或什么的，自己多一点时间。嗯嗯
0: ，就是其实我觉得就是。嗯、呃，您您的故事真的让我读下来之后完全没有此前了解的那个是<的>那些故事那些高度的紧张感
2: ，对，就可能会觉得海蒂的母亲可能都是特别有执念，就是一定要怎么怎么样
1: ，可能就说这也是一种标签化吧，对对对，是,是现在很严重，嗯、是因为就是其实你要看一标签后面每一个人可能都是不一样的。嗯、他们各自有各自的特点，可能也会有一些就是个别比较极端的，
2: 嗯啊、呃
1: ，但是，但是我你不觉得现在大众媒体更喜欢宣传极端的东西吗？嗯、因为极端的东西更吸引眼球。如果说一个平平常常的就没啥意思了，大家也不会广广
0: 为传送了。我看到我们那个提纲里面，放飞设置了一个“三十而已”的这个问题，还挺有意思的、啊。那个谁，那个叫什么？顾佳哦，顾佳
1: 啊，顾佳对、啊
0: ，您您您看这部剧了吗？
1: 我看了嗯。哦啊、
0: 就是他身上表现出来那个东西是真实存在的吗
1: ？我觉得挺真实的。我觉得就是很多人其实从他身上能看到自己的影子。嗯，就是说如果一个想追求优秀的人，他肯定会有就是顾家这方面的一种。这种特点或者是性格特质的，嗯，就是或多或少，我觉得就是说每个就是想追求优秀、追求完美的人，可能都能看到吧，自己吧
0: 。嗯、他对孩子未来所做的那些，嗯，呃，准备或者说，嗯，就我觉得说牺牲或者是<实>对、嗯、这个东西是您所见到过的吗
1: ？我觉得有啊，我我觉得身边有不少人是这样的呀，我觉得还好吧。嗯顾家这个就是他，只不过就是这个，就是因为我觉得拍剧嘛，他讲什么铂金包啊，什么这个东西，他、嗯、其实有一点就夸张嘛。但实际上，这种感觉或者说是，呃，做出类类似行为的也会有，也会有、嗯，也会有，嗯，就就是现在回头再看
0: 这个阶段，嗯,嗯，有没有觉得说哪个阶段特别焦
1: 虑？其实现在来看是没有那么必要的。其实我觉得焦虑都是没有必要的
0: ，<笑>所有的焦虑都是没有必要
1: 。因为焦虑的话，我觉得我其实是一个比较理性的人，嗯，但是有时候会控制不了的焦虑。但是实际上我，我我心里非常知道，焦虑是完全没有用的，嗯,嗯为什么呢？就是说，实际上焦虑就是，呃，我自己的定义啊，就是目标和行动的差距。嗯、然后你你焦虑了，说明你要不就是目标定高了，要不就是你的行动没跟上。<笑>但实际上就是你要去弥补之间的差距，要么你把目标放一放，要不就把行动提一提，呃，这就是我的想法。当然就是说人不可能完全是理性的动物，他肯定是感性的，嗯、所以我我有时候还是会焦虑的，嗯。最近的焦虑是什么？对，<笑>我最近焦虑就觉得花生觉睡得太少了，要他早点睡觉啊。哦嗯、
2: 他现在能睡多少个小时
1: ？他有时候他要拖拉一下，能十二点睡觉，也就两六个多小时啊，一个晚上六小时啊。天哪！嗯，然后。但他们同学有的真的很晚，有的还一两点钟都有。但是我觉得这个也是因为时间管理的呃问题。但我不能老，因为就这种事情呢，我觉得也要让他自己调整一下，看看他自己能不能建立这种。他自己也在摸索，哎，怎么样把手机扔到边上啊？然后或者是给自己就是说是设个闹钟啊呵呵，这样的提醒自己。我觉得让他也自己摸索摸索，怎么样让自己变得更加的高效一点最近一
0: 次和花生一起度过的比较，大家都比较放松的一个一个瞬间是什么
1: ？啊，对，就是暑假。然后暑假作业特别特别多，然后作业特别多，然后是我想不行，我们都得放松一下。那段时间我也是，我在写东西，呃，写写公众号也挺累的。然后我说我们得放松一下。我说你你如果在八月中旬前能够完成做暑假所有的暑假作业，我们就去海南度个假吧。嗯、哦，嗯
0: 去了多久
1: 、啊？就后来去了四晚吧，五天，哦、然后每天就很开心的在那吃吃喝喝，然后他每天还要去健身房，他<笑>去趟健身房，去趟游泳池。<笑>我觉得他真的超越了我们。<笑>对。很多大多数人对自律让他自
2: 由<笑>对，对对对
0: ，所以那几天是完全不不用去考虑学习的事情
1: 啊，也可也学习的。然后他就是呃，因为还有一个他不是要中考，九月份不是中考了那个地理和生物嘛，他还有一个、嗯、有一个学而思的网课，就是那个创新班，就冲击满分的。他晚上还要是回来上课，六点呃是六点半就早点吃饭。回来啊，六点五十分开始的那个课，嗯啊，然后也带了一点什么作业啊,啊，作业是都做完了，但是给他外面就是说带了一点轻松一点的作业，比如说英语的阅读理解什么的，轻松一点。天
2: 我突然觉得自己过得也太轻松了吧，每天。对，就是我觉得我们的那个应试都是瞎闹闹的
0: ，对。对阿申同学辛苦了。如果你听到这期电台，<的>对<笑>两个你并不认识的，对<笑>对对对，<笑>对老阿姨，老
2: 阿姨
1: ，<笑>有点了。嗯、然后，然后是这样，就是说，我觉得他们同学真的这一代小孩都挺辛苦的。我有时候也觉得，哎呀，这么费劲的读书，真的是，呃，是有点累。对啊我，我想想，我如果放在我身上，我也会觉得有点累。我，啊，要倒退回去的话。
0: 嗯，有没有觉得他说的哪句话给你留下印象比较深？让让你对这
1: 个这个小孩子，然后有全新的一个认识。呃，那就是就是他写了那个什么作作文、嗯、我是说,说那个什么住什么大房子，什么好宾馆啊什么的。哦、然后呢，<笑>后来后来那个什么，他有小时候小时候花生就不是很懂事儿嘛，呃，小孩儿喜欢挺喜欢攀比的。我有一次，我带他还有我妹妹带小布丁住宾馆，我们住卢家。嗯，我妹他们住在周记嘛。嗯、哦，后来我妹说：“你们到我们这儿吃自助餐吧。”就华生去了那个他们那个房间，然后去吃自助餐。结果后来给奶奶打电话，她说：“小姨的房间比我们好多了，自助餐也比我们好。我们住的宾馆特别破。”<笑><笑>后来后来过了几年啊，嗯，可能这小升初以后吧。啊，小人说那会儿六六年级，后来有一次我们去上海，我那会儿突然想，我突然脑子也抽了，就突然想住一个很贵的宾馆，就是东方文化，文化东方。嗯，后来我跟华生说，哎呦，我说我们去上海玩玩，我、呃、那个订个文化东方怎么样？他一看，怎么这么贵？他说，说这个也太贵了吧？他说，我们就是晚上睡觉呀，为什么要这么贵？他说叫我订是不会订的。但是他说：“哦，他说妈妈，反正是你出钱，就随你吧。啊”<笑>真的很理性。<笑>嗯、他说：“你愿意，你想住什么，我就跟你住吧。嗯”啊、嗯，所以后来觉得他挺成熟的。我后来说小升初，哎，我我是不知道是不是就是这个小升初经历了这个，是对他这个有也有影响了。好像觉得思想一下子境界就高了，也不知道为什么，境界就高
2: 了
1: 妈呀，嗯
0: ,嗯,嗯，好的，那个方飞这边还有问题，嗯、我没有。哦啊，哦、我
2: 想知道您最近为
1: 花在自己身上一笔比较大的钱是用来干嘛的？比较大的钱啊、呃，我想想啊，自己比较大，可能就是上次出去旅行吧，海南那次，海南那次吧、嗯，哦，那还是跟、呃、孩子一起，嗯，现在就是都啊，对对对，体检还做了体检，大概、哦、也没多少钱啊，花了一千多块钱，就是当时那个，嗯、呃，就是觉得好像体检挺重要的，然后。呃，所以，所以就去跑去医院，反而把所有东西都检查了一遍，因为特别担心自己生崩病啊什么的。这种、嗯、就是这种，其实当妈以后呢，其实对自己这个这个、这个、这个身体健康的要求呢，主要也是为了小小孩考虑，就特别担心，哎，这个孩子到时候我身体万一不好，没人照顾他怎么办什么的，就这、是、这方面的。嗯
0: ，就是大家现在形容，就是尤其在一线城市生活的中年人，嗯、他们可能。真的是上有老下有小的压力以外，其实还有更很多很多的压力。可能经常会，我们经常会在各种的媒体上看到所谓成年人崩溃的瞬间。嗯，您有这种濒临崩溃的时刻吗？嗯
1: ，我觉得我还好吧，因为我我的确是一个比较理性的人。嗯，崩溃的瞬间。我现在好像没怎么想起来，
0: 嗯，嗯因为昨天芳菲还在给我们看一个视频，嗯、一个加班、嗯、其实是一个很女孩的视
2: 频，嗯，就是他是因为加班了半个多月，嗯然后在生日那天，最近这半个多月来头一次可以按时下班，嗯,嗯然后车开到一半，他又被公司叫回去了。然后他就在那个出租车上被那个行车记录仪拍下来了，嗯啊、就是他在那儿痛哭，说我一个人过生日，嗯啊、然后我还要加班，也没有人祝福我生日快乐，只有招招行给我打发
1: 了发了短信<笑>对对对，就是银行啊，然后证券公司记得特别牢。对对对,对，嗯、
2: 然后他就觉得好像那一刻没什么人关心他，就就你会有这种时刻，就一,<对>一
1: 瞬间可能感觉或
2: 者特别失落
1: 。对我反正今年至少这两年没有。
2: 有
0: 强目标感的情况下，其实可能
1: 很少会。对、嗯、我觉得，可能第一个不要有目标，第二个就是这两年特别忙，也是被事情推动着。比如今年出书啊，然后做公号啊。但是我就是觉得比较让我觉得没有掌控，就是我现在就是觉得被事情推着走的。就是我我希望有能有更多空余的时间，<笑>但是现在也没办法。现在感觉就跟赶场一样的跑来跑去的。嗯,嗯，但还好，因为因为还在做事情，还比较充实，我觉得。嗯。您是做
0: 是自己的事情会有严格的计划时间表那种人吗？就是几点几点，我今天一定要完成书稿的百分之三十或者之类的、哦
1: 。我还真的挺自律的，我觉得就是呃，比如说像我们这种啊，就是说要是辞职了，其实做自由工作者，我就跟人说了，我说要特别自律的人才能做自由工作者，不然就完蛋了。对。然后我比如写书，我都严格。我比如说这本书我要写十五万字，我们那个编辑要给我两个月。嗯、我就把它给算出来，一天要写多少次。嗯，然后我还得打个副语，就就这么写的，就每天规定自己要写的，我都会这么做到的。
0: 所以这本书是顺利在两
1: 个月之内完成了、嗯，对，是的，按期完成的，对的。嗯，你是那种编辑最爱的那种不
2: 会脱稿的作者，嗯、对我
1: ，而且我就说我跟人说好的事情，不管怎么样我都得赶出来，就是那样
2: 。对，今天有一个
1: 细节是
0: 我们两点录音，啊、然后安安博
2: 老师
1: 一点五十九，对。但其实我出来的有点晚了，因为我正在写那篇东西，嗯、然后没写完。但是我后来就发到我手机上，我就我就把它在手机上改了啊。嗯、天哪！天哪
0: ！您自己那个做计划表什么工具吗？平时？啊
1: ，计划表我倒是以前以前做的比较多，工作啊或者说那个，但是现在我不怎么做，做的多就是在自己脑
0: 子里边。但是如果事情特别
1: 多，我就会有点烦躁，就比如说我也有点崩溃。但我就会把它写出来，我会好一点。说一二三四五六七，写个清任务清单这样的。嗯，对，这个也是我阿姨教我的。她她有时候事情多，她她在国外工作，她说她说晚上有时候睡不着，然后她就会爬起来拿张纸把所有事写下来，然后她就睡着了。就这样，我觉得这个这个办法挺好的，就好像写下来就负担就卸下来了，这样的感觉，嗯，就不会全在脑子里盘旋着了。OK， 好。
0: 那今天的主要内容就是以上这些了。<对>然后，特别感谢安博老师今天给我们带来了一个完全不太一样的这个海淀妈妈的故事。然后这本书上岸，其实我也推荐。我觉得不管是每个要当妈妈，还是没有在当妈妈、成为父母的人去看，其实这本书我觉得对于一般人来的意义，就是你如何用一些理论工具。去管理你的生活，我觉得这个是我在这本书里面看到的一个很很有价值的地方吧。然后其实也像安博老师说的，所谓的自我实现不一定是我们以为的那条路就是自我实现，也许有更多可能的途径。是，嗯，好，谢谢安博老师，谢谢你们，谢谢大家，好、哦，谢谢，我们下期胡扯电台再见，拜拜
2: ，拜拜。